0: 22 november gaat Nederland naar de stembus. In mijn podcast, Recht in de ogen van, ga ik met politici in gesprek. Ik vraag ze naar hun oplossingen voor de almaar toenemende georganiseerde misdaad. Waar willen zij met Nederland naartoe op het gebied van justitie en veiligheid? Maar ik ben ook benieuwd naar hoe ze in de politiek terecht zijn gekomen en wat voor impact dat op hun leven heeft. bekend gezicht. kan ik ook van jou zeggen. Ja. Fijn jullie hier te zien. Kom aan deze kant Dit op. Het schitterende gebouw. Uh, ze hebben hun best gedaan. Ja. Dank dat je mijn gast wil zijn, meneer Elian.
1: Leuk, ja. leuk. Leuk om uh, bij het gast te mogen zijn. Ja.
0: Uh, voor de luisteraar en de kijker. Je bent geboren in Kabul, Afghanistan. Je vader was toen al op de vlucht eigenlijk, jaren geleden voor het islamitische regime daar. En in 1989 vertrokken met je moeder naar Nederland, een Afghaanse moeder. En uh, politiek vluchteling mag je wel zeggen, klopt dat zo een beetje als ik het zeg?
1: Zeker, dus mijn vader is midden jaren tachtig gevlucht uit Iran en heeft mijn moeder leren kennen in uh, Kabul, Afghanistan uh, en zijn toen als uitgenodigde vluchtelingen, dat programma bestond toen
0: ook al, uh, naar Nederland uh, gekomen. Je was baby hè, als ik goed heb geteld. Ja. Uh, wanneer, dat een heftige start van het leven, uh, wanneer... Ja, werd je er een beetje van bewust uh, uit welk nest je kwam. Een bijzonder nest. Wel jong. Je, je, kijk,
1: mijn ouders hebben er alles aan gedaan. Ik moet erbij lachen, omdat het natuurlijk dus niet helemaal gelukt is. Nee. maar Ze hebben er alles aan gedaan om... Zeg maar, wat zij meemaakten, zij wilden dat dat niet... een rode draad door mijn leven zou vormen. Zij wilden, we zijn in Nederland... daar zijn we heel blij mee, we omarmen dat land. En nou, onze kinderen... Ik, was toen, ik heb een zusje, maar die is later geboren. En maak er iets moois van hier en vergeet de rest.
0: En de vrijheid lacht je tegemoet.
1: Exact. En, vergeet, en, en um, ons verdriet, ons verleden, dat, hoef, dat, dat hoeft niet jouw verdriet te zijn. En daar ben ik ze heel dankbaar voor. En daar hebben ze ook echt een hele goede poging, hele goede poging er gedaan. Want ik herinner me mijn jeugd in zekere zin ook als wel onbekommerd. Maar ik was toch al wel echt jong. Het zit in kleine dingen... Als, um, als iemand vraagt waar je vandaan komt, dan uh, zeg je in dat bos. En uh, mijn vader heeft wel eens ook. Uh, ik bedoel, nu kan ik het vertellen, want hij heeft het zelf al uh, op, op tv gezegd, geloof ik. Maar ik dacht op een gegeven moment dat ik uit Sesamstraat kwam. Maar ze waren dus, mijn ouders waren heel erg wel bezig met. Uh, toch wel ook mogelijk gevaar hier. En dat. En,
0: dat, dat bedoel je ook met Den Bosch? De ja, zegt niet wat, is, je zegt niet je waar
1: je, je woont. Je, je, woont ja. je zegt niet waar je woont, maar ook niet wat je achtergrond. Ja. Maar wat je achtergrond uh, is. Ik herinner me heel levendig je had op maandagochtend had je een kringgesprek op de basisschool en dan wat had je in het weekend gedaan en ik verwonderde me altijd als kinderen vertelden opa, oma, ja. oom, tante. Ja. Leven, lang leven de lol. En ik dacht altijd, ja, ik heb ook een heel leuk weekend gehad, maar. Ja, mijn, ik weet niet precies waar mijn opa's en oma's zijn. En, en ik begreep wel dat die ergens anders zaten in, in, in andere omstandigheden. Dus ik had het wel door, maar het, het was niet iets waar ik dan per se heel bewust mee bezig was. Dat veranderde natuurlijk. Ja, op momenten verandert dat natuurlijk. Zeker, zeker tijdens mijn puberteit veranderde dat.
0: Ja, um, als je terugkijkt, hè, hoe heeft je dat gevormd? Heeft het je gevormd en hoe?
1: Het, is, het verhaal van mijn ouders is de, is, is de essentie geworden voor mij. Is, zeg maar, dat verhaal, dat, dat ben ik. Dat, dat adem ik. Zeg maar, dat.
0: Dus, dus eigenlijk, als ik even mag onderbreken... Met alle goede bedoelingen van je ouders. Dat is niet gelukt. Nee, dat is niet gelukt. Nee,
1: ze wilden dus ook, ook, ook vurig dat ik architect zou worden of, of tandarts. Of, of advocaat. Advo, uh, advocaat, maar dan, dan hoopten ze dat ik minder het strafrechtelijke ja, ja. Uh, 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 zou doen. Maar advocaat ben ik uiteindelijk wel uh, geworden. Maar in ieder geval niet, niet iets wat gevaarlijk is. Dat is toch heel erg ja, ja. voor mensen die zo uh, gevaar hebben gezien, maar ook zijn familie deden geëxecuteerd in Iran. Dus mm. mijn, mijn ouders wilden maar één ding. Uh, met met kinderen. kinderen moet niks
0: ergens ja, gebeuren. Ja. Beschermd opgevoed eigenlijk ook.
1: Ja, enorm. En ik herken me daar uh, heel veel, Bram. In, uh, ik denk dat mijn band daarom ook met tweede, derde generatie... Joodse gemeenschap zo goed is. Ik herken dat. Weet je, mijn moeder kan nu nog als ik keelpijn heb, dan belt ze. Uh, gaat het goed? Zo. Dat, is zo, dat zit zo diep in mensen die... die, die te vlucht zijn of vervol ja, vervolgd zijn. Dus dat zit. En ik merk dat ik het... Ik ben nu um, 35. Ik merk onbewust dat ik het toch zelf ook heb... naar mijn eigen kinderen. Dus dat is, is ongelooflijk hoe dat, dat gaat. Generaat... Het gaat over de tweede generatie. Als je dat, ja, zeker. Dus, dat is, dus ik denk dat ik daarom ook... Me, ja, dat ik daarom me zo... nou ook... een morele plicht vind om voor de veiligheid... van de Joodse gemeenschap uh, te zorgen in, in Nederland. Nee, dus dat plan van mijn ouders is niet helemaal... Um, gelukt... Maar ja, ik, ik, kijk, ik heb natuurlijk, we hebben veel meegemaakt, ook in Nederland. Mijn vader is natuurlijk...
0: Jouw vader wordt al, al die jaren bedreigd, hè?
1: Al sinds 2000. Ik herinner me de allereerste keer dat een politieagent bij ons thuis was. Dat was toen woonden wij nog in Tilburg. Toen was hij volgens mij op het RTL-nieuws geweest. Volgens mij ging het over, ik weet niet meer waar het over ging, maar in die tijd ging het heel erg. Dat was na 9-11 ging het echt over Islamitisch terrorisme. Precies waar mijn vader voor gevlucht was natuurlijk. Hè. Wat, ja. wat islamisme uiteindelijk tot gevolg kan hebben. Ja. En, uh, ik, ik, he, zeker vanaf 2002 tot, 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 tot op de dag van vandaag, maar, maar zeker is tien jaar daarna herinner ik me niet anders dan bedreigingen, veiligheidsvraagstukken. Dus dat, is natuurlijk, dus dat vormt je in zekere zin. Maar ik heb daar ook wel last van gehad in die zin. Ja, je wilt gewoon, uh, zeker als je puber bent, onbezorgd
0: je, je ja, leven... Je wilt naar huis even en je wilt vrijheid yes, en je wilt yes. uitkunnen. kunnen en, yes, en, en, en dan
1: al die, al die dingen. Dus ik heb daar ook wel...
0: En ik heb ook dus een, een, wel een hele periode
1: getwijfeld. Wat, wat wil ik nou worden? Want ik wil gewoon... Ja, mijn, mijn ouders... Toen was het levensverhaal van mijn ouders al wat duidelijker geworden. Dus toen dacht ik, nou ja, ik wil, dat wil ik niet per se. En ik wil, ik wil gewoon een fijn leven hebben. Dus ook toen ik rechten ging studeren, was voor mij best wel... Ik wist eigenlijk niet precies, ik, ik, ik wist niet waar het naartoe ging. En na mijn studie uh, werd, waren twee momenten het overlijden van mijn tante... de lievelingszus van mijn vader, die ik één keer ontmoet heb... En de beroemde ontploffing. En mijn vader wordt niet snel boos, maar hij werd één keer verschrikkelijk boos op mij toen ik zat te mopperen op de hele wereld. En hij zei: Maar wat heb je dan? Sorry joh, maar je hebt nog niks gedaan om de wereld te verbeteren. En vanaf dat moment dacht ik: Ja, ik, ik, ik moet ook een bijdrage gaan, gaan leveren. Ja, ik, ik, ik kom daar zo ja, op okay.
0: nee, nee, ik kom daar zo op terug. Maar. Um... Ik heb goed begrepen of niet dat je, je was een keer aan het aan klagen. En toen zei je vader van je moet niet zo mopperen, want als jij wat wil gaan doen, dan kan je daar wat aan doen. En dan ga je maar, ja, wat je net zegt, re, in feite ook rechten studeren. Hè? Of is dat is is te dat kort door de bocht?
1: Nee, is daarna. is daarna. Dus ik was al afgestudeerd. Maar hij zei, als je de wereld wil verbeteren, begin dan bij je eigen omgeving. En toen ben je in de, in de plaatselijke
0: politiek gegaan.
1: Exact. En toen hij zei, als je iets wilt doen, hè, dan, dan, dan ga. Bij welke partij denk je dat je je prettig voelt? Ik zei, nou, VVD, nou, zoek op wanneer de ledenvergadering is. Of volgens mij, misschien zocht hij het voor me op, dat weet ik niet meer. En succes, en succes. maar het zit, zit niet hier. Maar dat is zeg maar het activeringsmoment, zo ja. zou je het kunnen noemen. Het morele moment was het overlijden van mijn tante. Omdat uh, mijn vader werd gebeld door... door, door, door andere familieleden uit Iran met de boodschap dat je, uh, je zus is overleden. En het verdriet dat ik toen zag, dat, dat, dat kan ik nooit vergeten. En het verdriet dat ik zag bij altijd een sterke, vrolijke, lieve man. Hij was zijn lievelingszus verloren. En ik, hij zei, ja, ik, ik kan niet, het is onmogelijk, Iran is voor ons. Ik bedoel, zelfs hier laten ze ons heel duidelijk weten dat ze ons volgen. Dus, dus het, het is evident dat mijn vader geen afscheid kon nemen. En dan... Zeg maar, dan is de realiteit heel koud, heel hard. Je lievelingszus is weg. Je kunt niet naar de tante. En het is, je kan daar niet naartoe, het is
0: klaar. Mag ik even tussendoor. Ja. Uh, had het regime wat te maken met het overlijden? Nee, van je gewoon tante? natuurlijk nee, nee, natuurlijk, nee, natuurlijk nee, overlijden. Dat gewoon. zou het nog erger hebben. Nee, ja. en, en, en,
1: natuurlijk uh, overlijden. Alleen, het, op die dag daalde het besef pas echt goed bij mij in. Dat vrijheid dus een volstrekt relatief begrip is. Dat ik dacht, oké, okay, mijn vader is hier en we zijn in Nederland. Maar hij, is dus niet echt, hij zal nooit echt vrij
0: zijn, waarschijnlijk. En ik dus ook niet. Want je bent niet vrij als je niet afscheid kan nemen van je, van je, van je zus. Dat is heel simpel. Exact. En toen besefte ik me,
1: ja, vrijheid is dus, kan heel snel omslaan in iets delijks. En het is dus de moeite waard om dat kosten, wat kost te verdelen. En waar was jij toen in je leven voor mijn begrip? Ik denk... Uh zal zijn... Uh... Studeerde je nee, al? Nee, ik was afgestudeerd. Dus ik was docent aan de Vrije Universiteit, ja. waar ik ook gestudeerd uh, ja. had. Het was in... uh, van waar rechten? Ja, ik, denk, ik denk toch dat meest veel daar dat uh, het thuis toch vaak ging over maatschappelijk ja, relevante onderwerpen. Het ging natuurlijk ook vaak over... Over het recht. En echt niet dat mijn vader. Misschien
0: moet je even de, sorry dat ik je onderbreek, maar voor de luisteraar en de kijker: even zeggen ah, wat het, jouw vader is. Eigenlijk... Ja, precies.
1: Dus mijn vader is hoogleraar uh, encyclopedie van de rechtswetenschap uh, aan de Universiteit Leiden. En al heel lang columnist, is in NRC geschreven, nu Telegraaf. En uh, het heeft geloof ik EW Magazine, maar ik noem het gewoon Elsevier. Ja. Zo, zo kent iedereen het ook.
0: En... Neem maar even duidelijk te maken dat jij komt uit een academische familie, je vader dacht en, schreef, en schrijft veel over het recht. Ja. En dan zijn weer bij jou dat je rechten gaat studeren. Dus ik, 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 ik denk dat van, het, het
1: ging thuis veel over, over de wereld, over politiek, over, over het recht, maar echt niet op zo'n manier dat ik 15 was dat mijn vader dan arresten van de Hoge Raad zat uit te leggen. Dat natuurlijk ook niet. Nee. Maar je krijgt een bepaalde affiniteit. Ja, je krijgt het mee. mee. Je krijgt
0: het in gesprek. En... Ik ken dat natuurlijk.
1: En bij hem speelde natuurlijk de component, uh, hij is rechtsfilosoof, hij heeft ook filosofie gedaan. Dus de waarom-vraag was wel altijd, ja, hij, hij daagde me ook altijd wel uit om verder na te denken uh, over, over dingen. En ik vond wel het vak van, uh, van advocatie, en ja, dat, dat, dat fascineerde mij wel altijd uh, uh, enorm, of ik dat echt wilde worden, wist ik niet. Maar ik wilde in ieder geval snappen hoe werkt het rechtssysteem, hoe werken onze regels? In een vrijheid. Exact, in een, in, een vrije, in een vrije wereld. En dat was ook um, de reden natuurlijk dat mijn, mijn vader uh, recht en filosofie ging studeren. Hij dacht, ongelooflijk, in, in, in het land waar ik vandaan kom is dat verwoorden tot dictatuur. Maar kennelijk kun je dus een normaal, wat we nu wat we noemen democratische rechtsstaat, hebben rechtsregels. Uh, ik weet nog dat hij wel eens vertelde dat hij hier over straat liep voor het eerst. Dat hij dacht... In vreedzaamheid en in vrijheid houden mensen zich aan de regels. En dat fascineerde hem enorm, daarom ook filosofie. Nou, dat vond ik overigens, daar kwam dus, daar zie je dan weer hoe je beïnvloed wordt. Ik vond dus filosofie, want daar had mijn vader het heel vaak over. Dat vond ik op een gegeven moment echt, ik dacht, ja, al die waarom vragen, poeh. kunnen we ook gewoon uitgaan van de wereld zoals is die is? het is zo praktisch. Nee, precies. Ik was meer, en dat bleek ook later, want ik, was, ik, was, ik ben ook meer een, um, ja, hoe noemt men dat, meer een, ...praktisch jurist, ja. he, iemand ja, ja. van de toepassing van
0: het... Ja, waarom civiel? Want voor de luisteraar, je hebt de civielrechtelijke advocatuur gekozen... ...en bijvoorbeeld niet strafrecht.
1: Nee, ik, het, het strafrecht. Nee, het strafrecht vond ik wel ontzettend interessant. Ik heb ook alle verplichte vakken van de master strafrecht ook wel gedaan. Uh, alleen ik, ik, ja, in, in het strafrecht... Denk ik dat als je een toga-beroep wil, dan, dan is de afweging rechter... Of...
0: Hoe noem je dat? Een toga-beroep? Toga-beroep, ja, toch? Nee, Ik ken die term niet, maar ik begrijp hem, ja. ja
1: toch? Een, to, een toga-beroep. Toga, uh, uh, en ik, ik wist dat het strafrecht is vanuit de boeken... en als het zeker mooi verteld wordt, is het ontzettend... spreekt natuurlijk tot de verbeelding, maar de realiteit... Ja, is natuurlijk, je, je, je moet wel weten waar je aan begint, natuurlijk... En ik had het civiele recht... Um, ik, ik heb het altijd interessant gevonden. En, later, en ik werd dus meteen docent. En toen mocht ik dat ook gaan uitleggen. Wat ik overigens nog steeds een geweldige... Uh, heel veel mensen denken vaak van mij... Uh, advocaat, politiek. Maar ik ben ook docent geweest. Maar als je naar de Albert Heijn gaat... Hoe, hoe komt het dat... Waar staat dat ik moet betalen? En dat ik dan ook als ik een broodje koop... Dat broodje krijg. Dus het civiele recht fascineerde mij. Dat, dat vond ik, dat vond ik uh, geweldig. En ik had er ook... Um, ja, me, me, aan, aanleg voor, uh, uh, merkte ik. Het is een soort, zeker een casus, is een soort,
0: ja... ja het, het gaat eigenlijk om, om, om omgangsvormen tussen de mensen. Dat is het. Het civiele recht. Dat, dat Strafrecht, dat is het. Ook op een oh, oh, manier. Oh, in zekere zin ook, de, dan de neg misschien de, 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 de,
1: de, ja, de, de negatievere kant. Maar da, da, dat is het civiele uh, 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 recht. En met name hoe afspraken tot stand komen... En wat er dan gebeurt als afspraken niet worden nagekomen. Ja, ik vond, dat, en vond en vind dat een fantastisch uh, uh, gebied. Ik ben ook heel dankbaar dat ik vier jaar advocaat heb uh, mogen zijn. Want ik heb eerst dus gestudeerd. Een beetje ongebruikelijke stap, meteen docent. Ik had het geluk dat, dat een hoogleraar ja, mij dat uh, toevertrouwde. En,
0: dat zeg je mooi.
1: Ja, hij, vertrouwde, hij zei ja. dat... Dat, uh, dat zou je wel verdiend hebben hoor. Nou... Ik ben hem buitengewoon dankbaar ook, omdat tijdens mijn studie was ik een beetje verdwaald. Ik wist niet meer wat ik wilde. Wat ik wilde dat gebeurt heel veel dat studenten. Dat gebeurt veel studenten, zeker bij de. Maar ik, ik wist het oprecht niet meer. En um, dit was. En, dus het moment met mijn tante en de ontploffing van mijn vader was dus allemaal na mijn studie. Dus ik was toen nog eens erg zoekende. En soms, ik denk dat iedereen in zijn leven één keer die schouder op, 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 op je arm uh, of een arm over je schouder nodig heeft. En deze hoogleraar. Die heeft dat gedaan. Uh, die, 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 die zei: Ik denk dat jij. Prima kunt uitleggen. Ja. En lijkt je dat wat? Ik dacht, nou, fantastisch. En dat ben ik, dat ben ik dus uh, dat ben ik, uh, gaan doen. Dat is heel dankbaar om kennis te mogen overdragen. Maar het daagt je ook uit om boven de materie te staan.
0: De achtergrond van je ouders, hè, in relatie tot uh, jouw uh, standpunt. met betrekking tot het vluchtelingenbeleid. Is daar een. Correlatie, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik zou me kunnen voorstellen, mijn ouders zijn vluchtelingen. Waren mijn grootouders trouwens ook. ook uh, dat dat iets betekent voor jouw standpunt ten aanzien van het vluchtelingenbeleid.
1: Nee. Uh, ik heb me altijd heel prettig gevoeld bij het standpunt dat je moet migratie beteugelen. Alleen wat natuurlijk vervelend is, dat, 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 dat merkte ik... Ook met, toen ik net Kamerlid uh, werd en daar een keer in, uh, van de eerste interviews... ...of als kandidaat Kamerlid gaf ik daar toen een interview over. Daar kreeg je wat het van, ja, ja je, je bent nu hier, dat is lekker. En dan uh, sluit je de poort van de ander voor ander. Maar de ja, maar
0: dat, Kijk, dat is makkelijk scoren om dat zo jou te verwijten. En daar ben ik zo benieuwd. Daarom vraag ik het ook, hoe je daarin staat. En als jij zegt, je moet de migratie beteugelen... ...dat begrijp ik als geen ander hoor. En dat,
1: Kijk, voor, voor, voor mij komt het erop neer. Wij, wij, maar ik en mijn ouders, en dat laten we zien, wij hebben een land gekregen dat in heel veel opzichten geweldig is. En zoals ik het altijd noem, uh, mijn vader trof weer vrij veilig en verlicht land aan. Moet ik dan, als ik gevaren zie, en hij heeft, mijn vader heeft dat overigens op zijn manier ook gedaan natuurlijk. Maar als ik dan gevaren zie en on, onbeperkte migratie heeft evident allerlei gevaren... Moet ik dan achterover zitten en zeggen... Nou ja, kijk, ik, eh, Nederland, ik, Nederland heeft mij een huis gegeven. Dus ja, laat ik dan maar de andere kant op kijken voor dat gevaar. Ik vind dat, ik vind ik vind dat vreemd. Ik vind juist dat het mijn plicht is om te zeggen... Die mensen, Ik zal altijd blijven zeggen... Ik ben ontzettend dankbaar dat ik hier mag zijn. Maar dan is het ook mijn plicht om te zeggen... Je kunt niet de hele wereld hier naartoe
0: halen. Ik ja, zou ja, zeggen... Dat hangt ervan af wie hier naartoe wil komen. Dat zou het antwoord moeten zijn. Volgens mij moet het besef... En dat... dat
1: dat is nog steeds een gevoelige discussie in Nederland. Het vrije westen zal voor een deel van de wereld... altijd interessant zijn om naartoe te komen. Wij kunnen niet de hele wereld. Er
0: zijn altijd conflicten. Dus je kunt niet iedereen hier... En, en, en men zal vooral vrijheid willen beh ja. behouden... door niet iedereen hier binnen te laten. Anders raken we die vrijheid ook kwijt, nou zou ja, ik zeggen.
1: Ik, de, de,
0: de, die, die, die vrijheid en
1: de manier waarop we hier met elkaar leven... Uh, is wel afhankelijk van hoe we... <laughs> o, 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 o. Wie,
0: wie we binnenhalen.
1: Dus ja, ik, ik heb me altijd... Uh, ja, ja, gewoon gezegd wat ik ervan vond. Nee, en, en, ik, ik ben, en ik ben heel blij ook met onze, onze lijn, uh, da, 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 de partijlijn.
0: Ik ook. Um, ik, heb, ik heb iets geks gelezen uh, over jou... op de website van de VVD. Daar staan jouw expertise's vermeld. ja. Yeah. Strijden voor vrijheid, had ik geen probleem mee. Ik weet als advocaat veel van rechten, begreep ik ook. Maar er stond als derde, tattoos, ja. leg uit.
1: Ja, dat is op zich geen expertise, maar ik wilde... Wat ik echt probeer te doen, Bram, is um, dicht bij mezelf te blijven als volksvertegenwoordiger. Je moet echt uitkijken dat je niet een rol uh, aanneemt. Dus ik dacht, ja, expertise is, expertise Ik ben hier omdat ik geloof in bepaalde idealen en daarvoor wil knokken expertise. Ja, nou ja. En mensen vinden het prettig als ze zien dat een volksvertegenwoordiger gewoon een mens is, gewoon een mens zoals al anderen. Maar waarom dat? Tattoos. Dus ik zei, ja, ik, heb, ik, ik heb meerdere tattoos en ik oh, vind dat leuk. die heb je zelf? Die heb ik. Ah. Die heb ik. Dus ik dacht, nou, dat en ik denk dat, dat. Dat heb je goed
0: verborgen, weet je houden, houden,
1: jongen? Ja, maar dat staat op, 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 op meerdere foto's. Is het inmiddels wel te, uh, is wel te zien. Om daar, ja. Ik ik, vind het ik leuk. hoef niks te zien. Uh, maar, maar, maar waar heb je ze bijvoorbeeld? Uh, ik heb van hier tot hier uh, zit, heb ik een sleeve. Ik heb hier iets en ik
0: heb hier... Uh... Mag ik
1: vragen wat, waar, uh, waar het op ziet? Uh... Ja, hier, hier staat uh, van rechts naar links in het Perzisch: Iets anders dan jouw liefde wil ik niet in mijn hart. Dat komt uit het originele nationale lied van Iran... voordat het een islamitische natuur is. Ja. Dus het, het ziet voor mij ergens op de, de, de liefde die ik niet kan geven en krijgen... en, en, het, en iets wat ja. ver weg is, maar ook weer dichtbij... Ja. En mijn familie gewoon hier, daar, meer dan hun liefde wil ik niet. Dit is uit een, uh, 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 hier is een hartje en een, een mes doorheen. Dat voordat ik uh, gelukkig was met mijn geliefde, met wie ik nu al zeven jaar ben en drie geweldige kinderen heb, uh, verliep het wat ongelukkiger. Dus daar heb ik een hartje en een mes doorheen.
0: Dat is ik, wel heftig, yeah. een hartje en een mes erdoorheen. Je had geloof verloren in de liefde? Ja, dat of ik juist had. in die liefde?
1: Nee, ik had het geloof al verloren in de liefde... totdat ik mijn vader zei altijd Komt, komt. En ik zie het hem zo zeggen. Komt, maak je dat aan. En het komt goed. Ik kwam ook goed uh, uh, uiteindelijk. Want ik, ben, uh, ik heb heel veel geluk uh, om met Lesley uh, te, kom, kom met les eten, uh, te ja. zijn. En uh, hier aan de binnenkant staat een engel met een uh, zwaard. En hier staat een... Uh, een engel met een zwaard. Ja, een zwaard. En hier staat een, uh, een, uh, een beeldenis uh, van Maria... Maria? Maria heeft me altijd gefascineerd. Uh, uh, ik ben door mijn vader met heel veel liefde voor mijn moeder opgegroeid. En Maria soort van de, de, de ultieme moeder bijna. Hè? Het is een, een inspirerend, maar een heel mooi figuur vind ik uit het katholieke geloof. Dus het weerspiegelt voor mij... In... Geloof jij eigenlijk? Zeker. Waarin? In wie? In wat? Nou, ik geloof in ieder geval dat er meer is dan, dan alleen wat wij hier op aarde zijn.
0: Laat ik, misschien te algemeen. Ik, ik, ik geloof dat jij gelooft. En in zekere zin geloof ik ook in iets. Maar uh... Voel je je dicht bij het katholicisme, of uh, de islam, of het jodendom, of, of, of protestantisme? Waar zou, je, waar, waar, waar zou je je dichtst bij voelen?
1: Ik kom uit, ik ben opgegroeid in Brabant. Uh, uh, in de, uh,
0: uh, ja, maar je ouders niet? Nee, zeker
1: niet. Uh, maar ik kom nog wel uit de tijd Want dat... als
0: dat zo zou zijn, sorry dat ik u onderbreek, ik ben opgegroeid in Maastricht, maar ik geloof bepaald niet in het katholicisme. Nee,
1: nee, dat, nou ja, ik, ik denk dat... Uh... De combinaties van dat het in, toen ik jong was in Brabant nog heel normaal was. Dat, het, dat, dat iedereen in je klas ook eerst de communie deed en zo. Ben, ben je
0: katholiek? Zeker.
1: Ah. Zeker, zeker. Nee, het nee is waarom, niet ik, iets...
0: waarom ik dan... de, de ik, 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 ik zag jou niet als een kat, iemand. maar nu begrijp ik het. Ja. Nee,
1: het is ook niet iets waar ik veel over spreek. Omdat, uh, dan komt weer mijn liberale opvatting. Het is iets heel uh, persoonlijks. Ja. En ik vind ook dat als mensen... Uh, prima als je ergens in gelooft... Maar niet anderen tot het tot voor jezelf. Nee, dat ja, ja, tot... je het
0: anders maar niet uh, opdringt. Exact. Maar ja, dan ben je bij het katholicisme niet helemaal aan nee, het goede Nee, nee. Dus,
1: dus dat, 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 dat is ook... Nou ja, het is ook...
0: Nee. zeg ik het heel
1: vriendelijk. Nee, nee, dus dat is het lastige met geloven. De school van de religie maakt het je nooit, nooit makkelijk. En daarom is het voor mij het verhaal van Maria... Dat heeft me altijd enorm... Uh, en, en
0: dat kun je ook iets meer loszien van... Ja, van, van juist alleen dat... dat, dat uh, ja. Maar waar, waar, als ik het vragen mag, waar gelooft jouw vader in? Is, is jouw vader... Uh, dat is zoals hij het zelf noemt, een mystieke kwestie
1: uh, noemt ja. hij het altijd.
0: Hij heeft geen bepaalde... Uh, ja, hij is niet een aanhanger van, van het katholicisme of van het jodendom of van de islam of... of... Ik vind, ik vind het zo integrerend eigenlijk dat jij in Brabant wordt opgevoed, een Afghaanse moeder, Iranese vader en het, je wordt een katholieke jongen, laat ik het zo zeggen. Ja, mijn
1: moeder, ik uh, denk dat het invloed van mijn moeder is. Mijn moeder was wat ik me herinner uit mijn jeugd, altijd erg aangetrokken door, door de katholieke kerk. Dus ik denk dat dat ook wel een ja, rol heeft.
0: Dat, dat verklaart het dan. Wat zijn de belangrijkste prioriteiten bij jou en bij de VVD-fractie... op het gebied van justitie en veiligheid?
1: Nou, het, al, het, al, het allerbelangrijkste vanuit de justitiekant is... Uh, ons gevangeniswezen is echt uh, toe aan een verandering.
0: Dat heb ik gelezen...
1: Uh, kijk, er, het is heel simpel. Als je zegt misdaad mag niet lonen, dan betekent het dat dat vanuit detentie, of gewoon heel simpel, als iemand straf heeft, je niet door moet kunnen gaan met het plegen van strafbare feiten. Maar straf moet ook een straf zijn. Nog even los van hoe gevaarlijk dat is, ook niet alleen voor binnen, maar ook voor, voor buiten.
0: Misschien mag ik even onderbreken voor de kijker en luisteraar, want daar moet ik rekening mee houden. Je hebt... Uh... Standpunten en moties ingediend die erop neerkwamen dat gedetineerden in de EBI, dus de extra beveiligde inrichting, zeg ik even voor de luisteraar, of het AIT, de afdeling intensief toezicht, de gedetineerden die daarvoor blijven, voortaan niet meer dan twee advocaten mogen hebben. Dat heeft veel kritiek gekregen, maar daar haak je nu eigenlijk zelf weer op aan.
1: Het vraagstuk van het gevangeniswezen heeft mij gegrepen. Ik ben daar. Ik bijna alle inrichtingen in Nederland ook bezocht. Italië geweest, Amerika geweest. En wat ik constateerde is dat ons gevangeniswezen... Uh, onvoldoende voorbereid en bestand is tegen een categorie. Sommigen noemen dit nieuw. Dat, dat weet ik niet of het per se nieuw is. Maar in ieder geval, het is de realiteit. Een categorie uh, criminele kopstukken. Veel invloed, middelen. Maar ook het type crimineel dat niet berust in de straf. Een type dat... Nog steeds van binnen door zal gaan. Of kan door je, ik willen kan gaan. je vanuit
0: mijn praktijk zeggen dat dat redelijk nieuw is. Ja, je zou dat wat nieuw kunnen noemen. Nou, dat, ik, dus misschien is
1: het ook iets van, van, van de laatste jaren, maar het is in ieder geval een realiteit nu. En dat is zo. En, daar heb ik, en, en ik merkte, uh, en ik merk nog steeds op de dag van vandaag, het is een worsteling. Voor, we, hebben, we investeren heel veel, uh, ook mijn partij altijd voorop, veel politie. Uh, de laatste jaren law, ook. In law and order. Law and order. Alleen, ik kwam er tijdens mijn mooie werk, kamerwerk achter. Maar wacht even, je, je kunt niet alleen aandacht vragen voor opsporing en dan aan de achterkant uh, ik vind het ook wel tekenend uh, even voor, voor de mensen thuis politie vraagt altijd om, om of, als er organisaties om meer geld vragen. Politie hoor je vaak openbaar ministerie rechtspraak. de dienstjusticele inrichtingen hoor je nooit en, en, en staan we er voldoende bij stil dat de allergrootste, de allerzwaarsten... die zitten daar wel het langste. Dus dat vond ik ook gewoon vreemd. Dus daar ben ik enorm ingedoken in, in, in en inderdaad meerdere voorstellen gedaan... waaronder de beperking voor, uh, tot twee advocaten.
0: Ja, en waarom de beperking tot juist twee advocaten? Ja, omdat wat je, wat je nu ziet... Waarom niet drie? Pak maar eens. Uh, Jullie vinden dat je ergens een grens moet? Ja,
1: je moet ergens een grens stellen. En dan, dan heb ik gekozen voor twee vanuit de gedachten um, voor je straf en daarmee gerelateerde zaken. Zoals bijvoorbeeld detentie. Zou je met twee advocaten prima uit, uh, uit de voeten moeten
0: kunnen. Maar nou zeggen critici, ja. uh, die zeggen dat jij komt met dat voorstel of kwam... Uh, omdat eigenlijk gebaseerd op één incident, namelijk dat op de neef van Taki, Daar is kennelijk iets fout gegaan. Hij is ook volvoordeeld, die man. Dat, is een, dat, dat, dat was een, een uitwas misschien, die eenmalig is. En misschien nog een keer is voorkomen. Maar om daar nou mee als vast beleid, hè, want zo begrijp ik het stellen van niet meer dan twee advocaten in die EBI... Dat, daar kan je van zeggen, is dat gebaseerd op, 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 uh, op noodzaak? Uh, Want dat, ik, ik ken maar één voorbeeld en dat is die neef.
1: Zeker. En ik ken natuurlijk de kritiek dat, dat, ik, dat, uh, dat het incidentpolitiek is. Overigens, één nee, van de Ik
0: zit hier gewoon ja. a, 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 als, op zijn minst als jurist en niet als politicus. En je mag ook best dat voorstel doen, maar dat is een tegenwerping. Die kan je jou maken.
1: Zeker, maar het is niet gebaseerd... Op, uh, op alleen uh, die zaak van Youssef Taghi... waar natuurlijk echt van alles gruwelijk uh, mis, uh, mis is gegaan. Ik constateer een, een risico. En dat is ook overigens, er zit ook, werp ik dan weer mijn critici terug. Ik bepleit natuurlijk ook een beperking van contactmomenten. Hoe strakker je het regime maakt... hoe aantrekkelijker natuurlijk de route van de advocaat wordt. En dat is natuurlijk sowieso een van, bijna de enige route... ...waarmee je vertrouwelijk kunt spreken met iemand... ...zonder dat wordt meegeluisterd. De enige? De enige, ja. Je zou nog kunnen zeggen de, de, de geestelijke verzorger en, en de arts. Maar even, even, even die, die dagen laten. Overigens, om hun maak ik me ook wel uh, zorgen. Kijk, al die routes... Die, ...die routes worden naarmate mijn voorstellen meer uitgewerkt uh, worden... ...en dat doet de minister uh, van D66... Nou, ...de ene keer beter dan, dan de andere keer, laat ik het maar zo zeggen. Maar die route van de advocaat is een kwetsbare... En laat ik ook benadrukken, Bram, recht op behoorlijke bijstand staat niet ter discussie. En het is niet gebaseerd alleen op de zaak van Taghi. Er zijn meerdere gedetineerden die, die niet goed kunnen, uh, laat ik zo zeggen, waarbij je je kunt afvragen waarom waar, waar heb je meerdere advocaten nodig. Ik heb ook bij de toelichting op de motie gezegd, maar luister als iemand een geschil heeft rondom... Uh, ...zijn woning of het wordt een vergunning voor een garage.
0: Dan begrijp je dat daar een civielrechtelijk
1: advocaat in maar, 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 maar natuurlijk, alleen die gedachte dat daar, dat daar meerdere strafrechtadvocaten... ...zonder dat iemand goed kan uitleggen waarom dat nodig is... ...ik denk dat die beperking uh, wel degelijk... ...ik denk dat het de beroepsgroep zelf overigens ja. beschermt. Um, en ik kreeg ook uh, de vraag van... ...ja, maar ja, het OM zit dan met drie of vier officieren soms. Nou, dan kun je nog kijken of je binnen een kantoor... Ik bedoel, het gaat mij om, of je binnen een kantoor kunt zeggen, dan komen er twee van het kantoor. En, en, maar um, het is wel iets um, um, waar we niet onze ogen dicht voor kunnen doen. En het is niet alleen gebaseerd op de zaak van Youssef Taghi. Want, oh.
0: Duidelijk. Ik kan nog twee ja. even voorstellen die je hebt gedaan bespreken. Um, criminelen niet naar de rechtbank. Ja. Laat ze maar, uh, uh, noem je dat, met een videoverbinding. Video Leg uit. Want misschien voor de kijker en de luisteraar, normaal gesproken, wordt een verdachte naar de rechtbank gebracht. en krijgt daar te horen of, het, of de voorlopige dus wordt verlengd of niet, kort gezegd. En jij stelt voor om dat via een videoverbinding te doen, zodat dat vervoer wordt beperkt.
1: Ja, een van mijn eerste werkbezoeken als Kamerlid was in, in Vught. Omdat uh, de mensen in Vught contact met mij opzochten. van ja, je dit, 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 moet even komen kijken waar die kolonnes. Ja. En het zijn echt zwaar... Albert van Linden heeft hier gebeld? Of niet? Uh, de fractie. Nee, al, de fractie van Vughtijden heeft mij zeker gebeld. Maar ook uh, de burgemeester zocht contact met het dringende verzoek.
0: Ja, het komt Dit kijken. is
1: echt een probleem. En ik kwam daar en inderdaad... Uh, ja, dat is nu, nu, nu wat lastig omdat de kijker het niet, niet, niet kan zien. Maar je, je, het, het is echt gevaarlijk dat die kolonnen daar met hoge snelheid uh, door een, uh, een, een, een bewoond gebied. Dat één, twee... Als het gaat om mogelijke ontsnappingen, is dat, dat weet iedereen, dat is al heel lang zo, is natuurlijk het moment uh, uh, het vervoer. En drie, als je kijkt wat voor maatregelen je moet nemen bij
0: de zittingszaal, dat, ja. dat is buiten. Ja. Je kunt dat duidelijk hè, maar je kunt daar tegenover zetten. En hier spreekt de oud-advocaat en nog steeds jurist uh, dat het een verdachte is. Die man is nog niet, nee. vrouw is nog niet veroordeeld. Anders dan over die ebi EB verhaal hè? daar hebben we te maken met een met afgestrafte, doorgaans, hè? laat ik dat dan zo zeggen. Maar die man die in vugd vastzit, of überhaupt elders, die is nog verdachte, is nog niet veroordeeld. En dan. Vind ik, de advocaat te hard, dat je hem dan toch tekort doet. Want als die man dan via zo'n videoverbinding kan die... Een rechter, ik zei altijd, als ik getuigen wilde horen... dan moet ik die getuigen kunnen voelen, ruiken... Uh, in zijn ogen kunnen kijken, bijna lijfelijk contact. Ja, dat niet, maar overdrachtelijk. Ik moet zien
1: hoe met wie ik te maken heb, zit.
0: hoe ja. die getuigen erbij zitten. Dat kan een rechter niet binnen nee. een videoverbinding.
1: Maar nu maak je een belangrijk punt. Hè? Kijk... Uh. Ik ben in Italië, ik ben meerdere keren geweest. En had ik de eerste keer daar was, uh, ben ik, ik ben, want in Italië is het al heel lang praktijk. Overigens in Amerika ook voor een deel, Frankrijk gebeurt het ook met de, de, de verdachten van terrorisme. Dus het is niet iets
0: nieuws. Nee, maar dat zegt uh, niet dat het goed is. Nee,
1: nou ja, dus dan moet je goed kijken, werkt het? Dus ik ben gegaan, ik heb ge, het is mij is uitgelegd hoe dat in Italië werkt. Dan kreeg ik de kritiek, ja, maar je hebt niet gezien hoe die verbinding dan werkt. Ik vond het een beetje flauwe kritiek, maar bon. Ik ben nog een keer gegaan... Ja,
0: op die verbinding interesseert nou, mij eigenlijk ben wel, ik niet ik ben of wel die gegaan. werkt.
1: Kijk, uh, ik ben naar de, de grootste maffiazaak... Uh, uh, die tegen Endrangheta en Lamecia-Terme geweest... om te kijken, hoe, hoe, hoe voelt dat nou? Uh, ja, maar voor wie? Verdachte uh, 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 via videoverbinding. Rechters zijn aanwezig, officier van justitie aanwezig... advocaat aanwezig die dan via een vertrouwelijke telefoon kan bellen naar de cliënt. En dat werkt... Dat, 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 dat werkt uitstekend.
0: Ja, maar mag, mag je even. Ik, ik geloof wel dat die verbinding technisch goed tot stand ja. is te brengen. Maar mijn punt is. Het
1: kunnen ruiken van, van ja. iemand. Maar dan, kijk, als het gaat bijvoorbeeld om een getuigevolg, wat zeker in een strafproces echt van cruciale, cruciale betekenis kan zijn. Ja. Dan moet je uiteraard, dan, dan zeg ik ook, dan moet je gewoon alle toeters en bellen. Dat begrijp ik. Of als je, in het Engels wordt cross-examination uh, genoemd. Dat zijn cruciale onderdelen van een strafproces. Ja. Maar jij weet ook, er zijn een heleboel zittingen, zeker, en dat is misschien ook iets nieuws. Uh, ja, ga door, ga door. Verdachte beroepen zich het, die zeggen bijna niets. Dus dan tuig je een heel circus op uh, te. te Terwijl je prima kan volstaan en wel moet ik het punt maken van de techniek. Omdat er hier dan gezegd werd, ja, maar de techniek werkt niet goed. Ik heb in Italië gezien, je kunt zelfs inzoomen, je kunt, het werkt, werkt fijn. Maar het is ook een, meer een keuze. Vind je dat we continu die mensen blijven vervoeren en bij de stad waar de beveiligde rechtbank zit... zo'n beetje dat halve gebied moeten afsluiten, het leger moeten inzetten of niet? Ik vind dan, dan moet je de keuze maken, gelet op... De geringe last die de verdachte ervan heeft. Overigens, je ziet nu dat meerdere vanuit de EBI zeggen: ik hoef ook helemaal niet meer daar naartoe. Dus je ziet daar ook een, een kanttekening. En ik denk dat je op een gegeven moment gewoon moet zeggen: het is toch niet normaal om in Vruchten en Amsterdam zoveel veiligheidsmaatregelen te moeten treffen, terwijl, de, terwijl je een veel betere oplossing uh, voor, voor, voor handen hebt. Beter voor beide steden, beter voor de samenleving en waar het echt nodig is. Getuigen voor.
0: Slotwoord. Maar, wa, wa, wat je dus, althans zo begrijp ik je, wat je zegt, is dus mijn voorstel van jou dus om ze niet te vervoeren, ziet alleen op de verlenging van de voorlopige termijn? Nee, ik, ik,
1: ik, ik zou zeggen, het is het uitgangspunt. En wat mij betreft leggen we dat uitgangspunt dus ook vast in de wet. Maar wel omgeven met de omstandigheid dat bij cruciale momenten, dus bijvoorbeeld wat je kunt zeggen, slotwoord. Wil je iemand fysiek hebben? getuigen voor? Maar dat zijn enkele momenten. Dus
0: al die andere momenten... Ja, maar bijvoorbeeld, dat ik je goed begreep... De behandeling van de strafzaak, moet die op videoband? Ja, waarom niet? Ja, om reden die ik je noem.
1: Ja, maar die verdachte zit... zit, zit, zit kijk kijk naar, naar Marengo, maar ook naar Eris bijvoorbeeld. Verdachte zit vaak... Uh, de, de, de belangrijkste rol heeft de raadsman. Als
0: het goed is wel.
1: En die kan prima contact uh, hebben. Kijk... En als we hier uiteindelijk... Kijk, als de videoverbinding niet, niet, niet lukt... Dat heb ik ook op een gegeven moment gezegd... Dan, dan moet je, à la Italiaans model... Dan moet je de rechtszaal... Dan moet je mij in Vught een oplossing zoeken... En de waar maar
0: de kijk, want dat vind ik dus... Ik zou een tussenoplossing voorstellen... De rechtszaal namelijk, bij de gevangenis. De rechtszaal bij de gevangenis. Dus niet de rechtszaal bij de rechtszaal. En ook niet met de videoverbinding. Maar ik heb al vaker gezegd... Ook nog toen ik advocaat was... Laten ze nou toch gevangenissen bouwen... Waar ze ook rechters kunnen ontvangen die daar gewoon ja. zitting kunnen nou, houden. Dat... Kijk, en dan heb je beide bezwaren, van jou en het bezwaar van mij, heb je ondervangen.
1: Zeker. Maar ik ben, ik heb de nieuwe videoruimtes in Vught gezien. Als je ziet, je denkt bijna dat je in de rechtszaal bent. Ja. Je kent heel veel, maar, nee, maar het, het, je kunt
0: het principeel anders. Het gaat mij om dat fysieke. Hè? Dat dat, dat, ik, dat een rechter in de ogen moet kunnen kijken van een getuige, van een verdachte dat ik als advocaat ooit geweest, uh, die getuigen moet kunnen ondervragen, maar goed we hebben het besproken en we komen er niet uit, maar de tussenoplossing zou kunnen zijn dat ze gevangenissen bouwen met, uh, met
1: uh, zeker, ik sluit ook niet uit dat dat de uh,
0: deze, zich daar nou hard voor zou maken, zouden ze mijn stem krijgen nee. <laughs> uh, tot slot je wordt beveiligd hè, nu dat weet iedereen uh, wat heeft dat voor een invloed op je leven nu?
1: Goed. Uh, ja, ik heb het als kind meegemaakt met mijn vader. Hoe weet ik? Ja, kijk, uh, de bedoeling was, uh, zei ik thuis, uh, papa, ik ga het meest eervol doen wat er is, namelijk Nederlandse volkvertegenwoordiger in de Tweede Kamer. En dat is het nog steeds. Uh, maar goed, het was niet... Uh, Je hoopt dan niet thuis te komen met een pak aan uh, beveiliging. Uh, maar ik laat me daar ook niet door tegenhouden. Nee. Maar de impact is is, is Maar is jij rijdt
0: met kapansel de auto's ook rond en zo. Daar ja, moet je uiteraard niet te veel over vertellen. Maar uh, is... dat is heftig, denk ik. Hè?
1: Ja, omdat je verliest. Toch een en dan komen we, komen we terug op het begin van het gesprek. Vrij, het is wel ja. een beetje wrang. Misschien zelfs zeker een zekere zin verdrietig. Dus mijn ouders kwamen hier vanuit. Echt, ik bedoel, mijn vader heeft zijn moeder nooit meer gezien. Hij moest acuut onderduiken. Uh, wat het regime nu doet nu, nu gericht schiet op demonstranten... Je, dat gebeurde toen ook al, werd je doodgeschoten. Hè? Familieleden geëxecuteerd, is geëxecuteerd. Mijn moeder heeft... Mijn ouders hebben bombardement in Kabul meegemaakt. Uh, die krijgsheren toen de Sovjet-Unie vertrok... bombardeerden gewoon burgerdoelen. Dus, dat, weet je, ze hebben veel van meegemaakt. Kom je hier, dan gaat mijn vader zich... omdat hij dat gevaar ook in Europa zit... zegt hij daar wat van. Moet worden beveiligd. Mo moet beveiligd ga ik de politiek in? Ik zie een gevaar van... Nou, jij zegt nieuw, ik denk dat het misschien, misschien ook wel, wel zo is. Nieuwe categorie georganiseerde criminaliteit. Daar zeg ik iets van, met name op het gevangenisregime. Ja, dan word je... Dat is natuurlijk... Ja, dat, maar Het is misschien ons lot, aan de ene kant. Ik heb er in die zin ook vrede mee. Uh, als ik daarmee kan bereiken dat anderen veilig zijn... dan doe ik het met, met opgeven hoofd. Ja. Alleen de prijs die je betaalt is gewoon, ja, ik heb geen vrijheid meer. Niks, nul. No. En dat is, ja, dat is voor, voor iemand, ja, dus aan de ene kant kun je zeggen voor iemand die vrijheid belangrijk vindt, uh, hoort ja. dat erbij. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, dan juist ja, zo iemand zou het moeten hebben. Maar, weet je, ik troost me met de gedachte dat, uh, ik denk dat, dat wat ik doe op dat gevangenisregime, want uh, dat hebben we niet besproken, maar ik heb ook het aantal contactmomenten uh, beperkt voor, voor onder andere de EBI, uh, maar wat het ook, uh, ik, ik denk dat uh, het verschil dat ik kan maken, uh, dat maakt aan het einde van de dag voor mij dat ik het uh, vol kan houden zolang het moet. Maar voor iemand met, met jongeren, voor niemand is het, maar zeker met een gezin. Ik vraag nogal veel van mijn gezin. Dat is wel... Ja,
0: kom ik nu op. Je bent samen met uh, Leslie van Hilde. Hè? Ja. Jullie hebben ook kinderen. Heeft dat ook zijn weerslag op het gezinsleven? Ja, de vraag stellen is een beantwoorden, maar hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ik, mo ik, ik draag met me mee dat ik mijn gezin hierin gestort heb. En die er niets aan kunnen doen, die er niet om gevraagd hebben. Uh, maar ja, ik zou het ook niet zonder hun hebben kunnen doen. Leslie is een ontzettend sterke. ...vrouw die ook gelooft
0: in wat ik doe. Jullie gaan daarmee om eigenlijk ook. Je moet wel.
1: Ja, alhoewel het wel vrij... Het blijft bizar. Om, ja, ja. Om, om, omdat je bespreekt dingen met elkaar... ...waarvan je, waarvan je soms elkaar aankijkt... Waar, ...waar hebben we het nu? nu hè? Ik kan daar niet te veel over vertellen... ...maar er nee. komt heel veel... Zeg maar, ...bij ons dagelijks leven komt enorm veel uh, kijken. Ook omdat ik gewoon niet heel beweeg, ja, beweeglijk uh, ben. En... Uh, maar zij, maar zij gelooft in, in uh, wat ik doe. En ze zei ook, ja, ik, ik weet ook met wie ik ben. Ja, dit, 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 ziet, dit zit heel diep in mij, dat wanneer ik iets gevaarlijks zie, dan vind ik het heel ingewikkeld, gelet juist op het hele verhaal van mijn ouders, dan te zeggen, nou, het wordt mij te gevaarlijk. Ik, 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 stop, ik, stop, ik stop ermee. Uh, maar ik vind het wel heel erg voor uh, voor, ja, voor en de kinderen. Uh,
0: tot slot, je hebt iets gezegd. Uh, dan citeer ik dat je droomt van het moment dat je met je vader een Teheran loopt. Ja. Uh, daar heb ik drie vragen over. Wat zou je hem dan zeggen als je daar loopt?
1: Ik denk iets als... Hé uh, hey pap, uh, het is gelukt, we zijn er. Zoiets.
0: En wat zou hij tegen jou zeggen, denk je?
1: Hem kennende... Zal hij niet zoveel zeggen op dat... Uh,
0: dat, uh, dat, uh, hij, zou, hij zou je vasthouden.
1: Weet je, het is moeilijk uit te leggen soms hoe je nou, iets kunt verlangen waar je nooit geweest bent, maar wel wel je geschiedenis ligt. En dat regime is zo ontzettend kwaadaardig, Bram, dat is echt. Dus daar zijn, nou ik denk, ik denk dat mijn, ik, ik denk dat die hem kennende op dat moment, als de emotie gepasseerd is, dan denk ik dat hij zal vertellen over waar we dan zijn. En um, het zal ongetwijfeld anders zijn dan in zijn herinnering. Uh, uh, natuurlijk. Maar ik zou zo graag het huis van mijn opa en oma willen zien. Het, het voelt zo, zo gek om niet goed te snappen. Dus ik kan jou uitleggen waar ik vandaan kom. Maar ja, daar houdt het dan soort ook van wel...
0: Um. Ik kan het dan tastbaar maken eigenlijk, daar komt het op neer. Ja, als je daar zo rondloopt.
1: Absoluut. En, en ik, ik hoop dan ook. Het, 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 weet je, het, het zou een soort verdriet over de familie misschien weg kunnen nemen als we daar uh, zijn. Alhoewel Afghanistan is natuurlijk. Ik heb daar, zover ik van mijn moeder begreep, geen familie uh, meer. Ja, dat land is. Ik weet niet, we hebben het opgegeven, hè. dat is verloren. Dus zeg maar, mijn geboortestad. Ja, in mijn paspoort staat geboren Kabul, maar ik denk niet dat de kans. Ik denk niet dat ik ooit. Dat, dat, is, dat is klaar. Alleen ik merk dat mijn moeder heeft Afghanistan. Ja, ook omdat er geen familie meer is. Dat is meer een afgesloten. Ik denk dat zij mentaal ook het afgesloten heeft. Van het is toch klaar. Maar Iran is. Ja, de mensen willen daar ook iets
0: anders. Ja, ja. Uh, dat brengt me tot de laatste vraag. Uh, denk je dat dat moment ooit zal komen dat je met je vader aan Teheran loopt? Wat is je gevoel daarover?
1: Ik hoop het. Ik, ik, ik weiger de hoop op te geven. En, en als je ziet wat, wat er nu gebeurt het afgelopen anderhalf jaar.
0: Hoe moedig mensen... Er komt meer van zet, lijkt het. Er
1: komt, ja, het, het is heel duidelijk dat, dat echt een gigantisch deel van de bevolking... Dat wordt in Nederland nog wel eens onderschat. Ook omdat regimegezinde mensen hier dan op tv komen wat ik verbazingwekkend vind maar dat, ik ook dat, dat terzijde maar echt het is ook aantoonbaar hè? Echt, echt 80% van de mensen wil geen islamitische dictatuur meer die willen een vorm van democratie dus het kan maar dus ik hoop het en natuurlijk is die hoop meer geworden de afgelopen anderhalf jaar maar ergens als je ziet hoe verschrikkelijk hard dat regime terug heeft geslagen ook nu weer dat, dat, dat dan word je soms wel Wa wa ...wanhopig, dan denk je... Gaat het, ...gaat het lukken, weet je... ...als je gaat demonstreren daar... ...voor je het weet, wordt, 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 wordt verdomme... ...je moeder <laughs> gewoon in de gevangenis... wij hadden het over de rechtsstaat en, en, en rechten... ...heb je daar niet, hè? dan word je
0: meegenomen... ...of je nee, familie maar, wordt... De, de, ...die connotatie heb ik niet gemaakt... nee nee en nee, nee, <laughs> nee,
1: ...nee, maar, maar dat, dat maakt ook wel... ...waarom ik zo belangrijk vind... ...dat... dat, dat, dat nou, ...zoals jij het dan noemt... ...die nieuwe categorie crimineel... ...of zoals velen het noemen... Die moet je geen misbruik laten maken van de rechtsstaat. Want als je kijkt daar, daar zie je wat het betekent als, die er niet, uh, als de rechtsstaat volledig afwezig is. Maar om je vraag te beantwoorden, ik hoop het, ik blijf erop houden. Ik blijf gelo geloven in nou, dat ik daar ooit met mijn vader in Teheran uh, loop. Dat ik, nee, mijn vader is opa inmiddels, ja. opa Afshin. Dat, dat dat, 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 ja, dat, dat, want ik weet ook soms niet zo goed wat ik de kinderen moet uitleggen erover. Ja, waar komt opa vandaan? Dat ja, is een heel ingewikkeld verhaal.
0: Ja. Laat ik die hoop dan uh, met jou delen en uitspreken. En je bedanken voor het gesprek. Zeer aangenaam. Dank je Wie zou jij willen horen in mijn podcast Recht in de Ogen van? Laat het mij weten op crime.telparnetwork.com. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.